0: Vinha de Luz Chico Xavier Pelo Espírito Emmanuel Brilhe Vossa Luz Meu amigo, no vasto caminho da terra cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas, ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de cargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis, com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais, em livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutre de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede à luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretencioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, Celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação, nem profecia. É apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 25 de novembro de 1951. Livro: Vinha de Luz. Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 1. Quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Jesus Mateus capítulo 24 versículo 15 Assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas a conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com um recreio pernicioso, ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com o enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas o conhecer a escritura para transformá-la em arena de escrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Livro Vinha de Luz Chico Xavier PELO ESPÍRITO EMMANUEL CAPÍTULO 2 VÊ COMO VIVES E chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas, e disse-lhes, Negociai até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19, versículo 13 com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de um mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada, pela providência, a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Livro Vinha de Luz, Chico Xavier, Pelo Espírito, Emmanuel Capítulo 3 O Necessário Mas uma só coisa é necessária. Jesus, Lucas, Capítulo 10, Versículo 41 Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrará interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos, no entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis, exaltarás o direito com um verbo indignado e ardoroso, todavia é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos, abre aspas, uma só coisa é necessária, fecha aspas, Aseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora, dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos, uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a Divina Lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com um o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito.